0: Teil 19 von Chinistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Timander und Melissa Abschnitt 2 Die Nymphen fingen itzt neue Tänze an, die von Zeit zu Zeit durch entzückende Wechsel- und chorgesänge unterbrochen wurden worin sie die freuden der liebe besangen die aus ihren augen zu strahlen und aus allen ihren bewegungen zu atmen schienen timander berauscht von allem was er sah und hörte glaubte einer der seligen götter zu sein er vergaß auf einmal alle seiner verhältnisse seiner eltern seines vaterlandes seiner freunde und der würde für die er geboren war vergaß sie so gänzlich wie man die Gegenstände vergisst, die unserer ersten Kindheit Freude oder Schmerz gemacht haben. Ein unbekannter, aber unaussprechlich angenehmer Zauber hatte sich aller seiner Sinne bemächtigt und erschien sich selbst sein neues Wesen bloß dazu empfangen zu haben, um es in Seufzer der Liebe wieder auszuatmen. Die Göttin oder Fee, unter deren süßer Gewalt sein Herz erlag, las in seinen Augen alles, was er in Worte auszuströmen, zu bescheiden war. und kam seiner Schüchternheit zur Höfe, indem sie ihm sagte, wer sie sei und was für Absichten sie auf ihn habe. »Mein Name ist Pasitea«, sprach sie mit einer Stimme, deren Klang sein Herz in Liebe schmerzte. »Ich bin eine Tochter der Feenkönigin, und diese Insel erkennt keine andere Macht als die meinige. Man nennt sie die Roseninsel, denn sie ist unter den Inseln, was die Rose unter den Blumen. Vergnügen und Ruhe, Scherze und Freuden haben sie, unter meiner Herrschaft auf ewigen Besitz genommen. Aber was ist Ruhe und Vergnügen? Was sind Scherze und Freuden ohne Liebe? Ein kaum hörbarer Seufzer, so leise wie das Fächeln eines Sommervogels um eine neu aufgequollene Rose, unterbrach ihre Rede einen Augenblick. Ich sah dich diesen Morgen, fuhr sie fort, indem ich, von dir unbemerkt über der Gegend, wo dich die Jagd beschäftigte, vorüberschwebte. Ich glaubte in deinen Zügen, das süße Bedürfnis der Liebe zu lesen, und du scheinst mir würdig, durch sie glücklich zu sein. Frage nun dein Herz, ich will ihm Zeit lassen, und sage mir...« Hier konnte sie der liebestrunknete Mann nicht länger fortreden lassen. Er unterbrach sie, um ihr bei allen Göttern der Liebe zu bezeugen, dass er keine Zeit brauche, mit einer Gewissheit, die dem Gefühle seines Daseins gleich sei, sie für die unumschränkte Beherrscherin seines Herzens zu erklären. Er schwur ihr, was allen jungen Liebhabern im ersten Feuer der unbefriedigten Leidenschaft so leicht zu beschwören und so leicht zu halten scheint und doch, wenn der Taumel vorüber ist, so leicht vergessen wird. Ewige Liebe, ewige Treue. Er konnte nicht aufhören, ihr die feurigsten Versicherungen von der Wahrheit dieser Erklärung zu geben und die zärtliche Fee, schien nicht müde zu werden, ihm zuzuhören, wiewohl er im Grunde immer das Nämliche sagte. Indessen hörten die Nymphen zu tanzen auf, und die Schönheit des Abends diente Pasitén zum Vorwand, seine Sinnen mit einem anderen Schauspiele zu ergötzen. Die Gärten, wo sie sich befanden, waren in verschiedene große Terrassen abgeteilt, deren unterste von den Wellen des Meeres, wenn es hochging, angespült wurde. Eine Menge zierlich geschnitzter und vergoldeter Barken lagen hier in einer kleinen Bucht bereit, die Feen mit ihrem Hofe einzunehmen. Sie bestieg an Timandas Hand die größte derselben, die, in Gestalt einer Muschel gebaut und mit Perlenmutter überzogen, dem Wagen nicht ungleich sah, in welchem Dichter und Maler die Göttin des Ozeans auf den von ihr hergebannten Wellen daherschwimmen lassen. Ein leichtes Segel von Purpur an einem vergoldeten Mast befestiget, blähte sich vom sanften Hauch eines gelinden Abendlüftchens, und auf jeder Seite schienen drei Knaben, schön wie Liebesgötter und wie Liebesgötter gekleidet, mit ihren versilberten Rudern mehr zu spielen als zu arbeiten. Pasitea und Demander saßen auf einer erhöhten Estrade, die mit reichlich Tapeten belegt und mit goldenem Gitterwerk umgeben war, unter einem Bogen von Rosen- und Orangenblüten. Zu beiden Seiten wimmelte eine Menge kleinerer Fahrzeuge voll Nymphen und Amoretten um sie her, die durch allerlei mutwillige Scherze ihre Augen auf sich zu ziehen suchten. Aber der Prinz hatte keine Augen als für seine reizende Fee, deren kleinste Bewegung seine Aufmerksamkeit umso mehr beschäftigte, weil ein dichter Schleier, den sie alles seines Bittens ungeachtet nicht ablegen wollte, ihm noch immer die Reize ihres Gesichtes entzog. welche ohne allen Zweifel der ausnehmenden Schönheit ihrer übrigen Person würdig waren. Die Fee bestand darauf, dass sie ihm diese Gunst nicht eher erweisen könne, bis sie von der Stärke und Beständigkeit seiner Liebe überzeugt sei. Aufrichtig zu reden, sagte sie zu ihm, »Ich würde nicht wahrhaft geliebt zu sein glauben, wenn ich dein Herz nicht ohne Höfe meines Gesichtes gewinnen könnte. Ich wünsche dir mehr durch meinen Charakter als durch meine Schönheit zu gefallen. Ein schönes Gesicht«, ist sie eine schöne Blume. Beides entzücken das Auge in ihrer frischen Blüte, aber es braucht nur einen einzigen zu brennenden Sonnenstrahl, um beide welk zu machen. Gesetzt auch, ein reizendes Gesicht wüsste sich vor allen Zufällen zu verwahren, die ihm schaden könnten, so kann es doch den Wirkungen der Jahre nicht entgehen. Und wenn bei einer Person meiner Art auch diese nicht zu befürchten wären, so ist die bloße Gewohnheit hinlänglich, das Auge des wärmsten Liebhabers kalt und stumpf zu machen. Lass dich indessen diese kleine Grille, wenn es eine ist, nicht betrüben. Ich werde diesen Schleier, der dir so verhasst ist, nicht immer tragen. Er soll nur deine Treue auf die Probe stellen, und sobald ich mich derselben gänzlich versichert halten werde, will ich dich zum Besitzer und Herrn meiner Person machen, wie du es schon von meinem Herzen bist. Themander hatte gegen diese schöne Rede vieles einzuwenden, aber am Ende war doch nichts zu tun, als Geduld zu haben. In der Tat konnte er dies umso leichter, da das, was sie seinen Blicken freigab, sie zur vollkommensten Person der Welt in seinen Augen machte. Sie war groß, schlank und in allen Teilen nach dem feinsten Ebenmaße gebaut. Ihr Busen, ihre Arme und Hände waren von der höchsten Schönheit und über ihr ganzes Wesen, wie über ihre kleinsten Bewegungen, war eine Anmut ausgegossen, die von dem unsichtbaren Teile ihrer Person die angenehmsten Ahnungen erweckte und der man umso weniger widerstehen konnte, weil sie durch Witz, Gefühl und Lebhaftigkeit, unterstützt von den Grazien ihres Geistes, alle Augenblicke neue Reize entlehnte. Der Schleier selbst, wie viel man auch durch ihn verlieren mochte, kleidete sie so gut, dass er ausdrücklich für sie erfunden schien und alle ihre übrigen Reizungen umdesto rührender machte. Die Lustpartie auf dem Wasser... Wurde bis in die Nacht verlängert, um der magischen Wirkungen zu genießen, die der Vollmond hervorbrachte, indem sie auf den breiten Kanälen daherfuhren, die den Garten von verschiedenen Seiten durchschnitten und in ebenso viele kleine Inseln abteilten, zwischen welchen das Auge wie in einer Zauberwelt zweifelhafter Schattenwiesen und lieblich verworrener Umrisse umherschwamm. Sie lendeten endlich an den marmornen Stufen eines prächtig erleuchteten Pavillons an. der nicht schöner, als er war, hätte sein können, wenn er auch, wie die Gräfin Dolnoir versichert, aus Quaderstücken von Diamant erbaut gewesen wäre. Alle Säle dieses Palastes wimmelten von schönen Personen, die zum Hofe der Vieh gehörten. Alles schimmerte und funkelte und war dazu gemacht, um die Größe und Liebenswürdigkeit der Gebieterin zu erheben, die mitten in dieser Welt voll Pracht und Schönheit und Reichtum doch immer in Timanders Augen das Einzige blieb, was seine aufmerksamkeit fesselte man setzte sich zur tafel während welcher sich eine bezaubernde musik hören ließ und so oft diese eine pause machte unterhielt die fee ihren gast mit so muntern und witzigen einfällen und gab ihm so viel gelegenheit seinen eigenen witz zu zeigen dass er sie wenn sie dessen auch selbst weit weniger gehabt hätte gleichwohl für die unterhaltendste gesellschafterin in der welt erklärt haben würde als die tafel aufgehoben war brachte man ihr eine laute und nachdem sie eine weile mit ebenso viel geschmack als fertigkeit präludiert hatte ließ sie den halb vergeisterten prinzen eine stimme hören die allein mehr als hinlänglich gewesen wäre ihn zum verliebtesten aller menschen zu machen endlich verendete ein großer ball die lustbarkeiten dieses tages und den triumph der schönen pasitea eine unzählbare menge schöner nymphen und hirten versammelten sich in einem saale den die Kunst und eine verschwenderische Beleuchtung in einen bezauberten Garten verwandelt hatte. Alle tanzten unverbesserlich, aber die Fee allein tanzte so schön, dass die Grazien selbst darüber neidisch worden wären, wenn die Grazien neidisch werden könnten. Timander, dessen Trunkenheit mit jeder Stunde zugenommen hatte, verlor in dieser alles, was ihm noch von seiner Vernunft übrig geblieben war. Er warf sich im Taumel seines Entzückens der Fee zu Füßen und schwor ihr von Neuem, In Ausdrücken, die einem die dichter Ehre gemacht hätten, dass alle Reize aller Göttinnen des Himmels und der Erde, die eine einzige zusammengedrängt, nicht vermögend sein sollten, die Treue, die er ihr von Neuem auf ewig angelobte, nur einen Augenblick wanken zu machen. Die verlobte Gräfin versichert, Timander hätte auf dieser Weise sechs ganze Monate bei der schönen pasitäa zugebracht, ohne dass ihm zur Vollständigkeit seines Glückes etwas anderes als ihr Besitz gemangelt habe. Die gute Dame hat sich entweder verschrieben und Monate anstatt Tage aus der Feder schlüpfen lassen oder sie dachte nicht, was sie sagte. Unsere Nachrichten geben, daß er es mit dem halbwahnsinnigen Zustande, wozu ihn die Fee brachte, indem sie seinem Herzen mit allen ihren Reizen und Talenten auf einmal so heftig zusetzte, nicht länger als sechs bis acht Tage habe aushalten können. Und wir glauben, daß alle Leute, welche wissen, was möglich ist, sich für unsere Lesart erklären werden. Der Prinz, dem man übrigens seine wenige Geduld auf Rechnung seiner großen Jugend schreiben muß, wurde binnen dieser kurzen Zeit, die ihm sehr lang vorkam, so dringend, dass die schöne Fee sich nicht länger weigern konnte, seine Probezeit abzukürzen und in einem Tempel des Hymen, den sie auf dem anmutigsten Platze ihrer Gärten aufhören ließ, mit ihm zusammenzukommen. Da ihr die schönsten Gebäude und die herrlichsten Feste nur ein Wort kosteten, so kann man sich diesen Tempel und das Fest, womit sie den schönsten Tag ihres Lebens feierte, so schön und herrlich einbilden, als man nur immer will. Timandern würde eine alte, schwarzgeräucherte Kapelle bei dieser Gelegenheit so schön vorgekommen sein als ein Tempel von Porphyr mit azurnen Säulen und einer goldenen Kuppel. Und von allen Szenen der Freude, die einander an diesem Tage drängten und die er sehr langweilig fand, war die Prozession, welche die verschleierte Braut unter Anstimmung des hochzeitlichen Gesanges in den hymenstempel tempel führte die einzige die nach seinem geschmacke war dieser tempel verwandelte sich sobald die fee seine schwelle betrat in das herrlichste brautgemach aber kaum war sie von ihren nymphen zu bett gebracht worden so befahl sie die karfunkeln wegzunehmen die zu beiden seiten desselben von zwei goldenen liebesgöttern emporgehalten wurden und einen schein von sich warfen der das ganze zimmer erleuchtete wie unangenehm auch dieser befehl dem prinzen war so wagte er es doch nicht, sich ihm zu widersetzen. Er glaubte der zarten, jungfräulichen Empfindung, dieses letzte Opfer schuldig zu sein. Überdies kam ihm die Nacht nach der Versicherung der Dame d'Aulnois, so erstaunlich kurz vor, dass er den Tag umso leichter erwarten konnte, der ihm das so sehnlich verlangte Glück endlich gewähren würde. Da ihn seine Ungeduld keinen Augenblick schlafen ließ, so benutzte er den ersten Morgenstrahl dazu, sich diese Wonne zu verschaffen. Er zog ganz leise den Vorhang und blickte mit gierigen Augen nach der Fee, die indessen fest eingeschlafen war. Himmel! Wie groß war seine Bestürzung! Diese Abgöttin seines Herzens, die er so inbrünstig liebte, die seinem Wahne nach alles, was schön und vollkommen ist, in ihrer Person vereinigte, hatte ein kleines Affengesicht, das wirklich ziemlich drolligte Grimassen im Schlafe machte, aber dem betrogenen Prinzen in diesem Augenblick so abscheulich vorkam, dass er zusammenfuhr und sich nicht halten konnte, seinen Sätzen durch einen lauten Schrei und einige sehr starke Redensarten kund werden zu lassen. Die Fee, die davon erwachte, war vor Erstaunen außer sich, in ihrem zärtlich geliebten und kaum noch so entzückten Gemahle auf einmal einen Undankbaren zu finden, der sie mit den bittersten Vorwürfen überschüttete und ihr sogar zum Verbrechen machte, was ihn auf ewig hätte an sie fesseln sollen. Sie konnte sich in eine so unnatürliche Veränderung seiner Gesinnungen gar nicht finden, denn die gute Dame war so weit entfernt, sich über ihr kleines Affengesicht, an das sie längst gewöhnt war, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dass sie sich vielmehr, dessen ungeachtet, mit allen ihren übrigen Reizungen und Gaben für die liebenswürdigste Person in der Welt hielt. Es ist wahr, der Schleier, hinter den sie sich verbarg, bewies einiges Misstrauen in die Wirkung des ersten Anblicks. Aber nachdem der Prinz von den Reizen ihrer Person und ihres Geistes so bezaubert geschienen, nachdem er ihr unbegrenzte Liebe und Treue geschworen und nachdem sie ihn so glücklich gemacht hatte, als es ein Sterblicher sein kann, konnte sie doch wohl erwarten, dass er ein Gesicht, das zwar nicht das regelmäßigste war, dem es aber bei all dem, wie sie glaubte, nicht an einer gewissen Grazie fehlte, mit Augen der Liebe betrachten würde. Überhaupt, sagt die mehr belobte französische Gräfin, wollen alle Damen, dass man ihnen schmeichle, und die Wahrheit gefällt ihnen nur insofern, als sie der guten Meinung, die sie von ihrer Schönheit haben, keinen Abbruch tut. In der Tat hatte Persithea von ihren Höflingen immer nichts als Komplimente über die ihrige gehört, und sogar die Spiegel in ihrem Schlosse waren so gefällig gewesen, ihr nie was anderes zu sagen. Stolz und Liebe waren also bei ihr in gleichem Grade durch das unartige Betragen des Prinzen beleidigt, und da er, anstatt sich zu besinnen und zu ihren Füßen Gnade zu suchen, es vielmehr immer Ärger machte, So geriet sie endlich in eine Wut, wodurch ihr Gesicht in der Tat nicht liebenswürdiger wurde. Aber zu stolz, in Gegenvorwürfe auszubrechen, die vielleicht durch ihre Tränen würden erstickt worden sein, berührte sie ihren Ungetreuen bloß mit ihrem Stäbchen und verwandelte ihn, weil sie im höchsten Zorne nicht grausam sein konnte, in einen Schmetterling. Der arme Timanda sank, von Schrecken betäubt, zu Boden, aber die Sonnenstrahlen, die auf ihn fielen, und der Morgenduft, die ihm durch ein offenes Fenster entgegenkam, riefen ihn bald wieder ins Leben. Er entfaltete seine Flügel und flatterte so geschickt, als ob er den besten Schmetterling zum Lehrmeister gehabt hätte, zum Fenster hinaus. Ende von Teil 19. Aufgenommen von